Bienvenidos hermanos y hermanas a este culto del 28 de febrero del año 2021 de ICF Roma. Es un gusto para nosotros poder llegar hasta sus hogares y hasta cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar traduciendo para el pastor Rick Pasquale y continuando con esta serie, listos para la victoria. Espero que disfruten mucho el mensaje. Que Dios los bendiga. Como ustedes saben, como hemos estado hablando todas estas semanas, yo no podía esperar por llegar a esta semana. Y ustedes decían, pastor, los mensajes han, han sido buenos, los mensajes este, nos han enseñado, nos han gustado en todo este tiempo. Bueno, ustedes van a amar el mensaje de hoy. Porque yo amo cuando nosotros nos volvemos los victoriosos. Cuando nosotros obtenemos la victoria cuando vemos lo que Dios ha hecho, es como ver a todos y cada uno de ustedes el próximo servicio, cuando hayan terminado los programas educativos que tenemos en nuestra iglesia, que están ahí para ayudarte. Así que para mí, esas son victorias. Cuando, cuando el grupo de alabanza de oración hacen un trabajo tan bueno como el que han hecho hoy. Para mí eso es victoria. Ellos practicaron ayer horas y horas, ensayaron. Había gente nueva que, que quería ser parte de, del equipo de, de música y, y, y tuvieron audiciones ayer aquí en esta iglesia preparándose para lo que va a suceder. Y hoy tenemos una reunión para todas las personas que quieren ayudar en la parte de, de bienvenidas y registración en la iglesia. Es emocionante ver cómo crecemos. Y para mí esto es victoria. Nuestro verso lema para el mes. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Y a mí me encanta. Me encanta este verso. Así que si estás listo para la victoria. Si no has estado durante las últimas semanas con nosotros, voy a hacer una recapitulación de lo que hablamos para ponerte al día. Semana número uno, la pastora Jen nos habló acerca de ponernos de pie en lugar de renunciar. Suena fácil. Hay muchas personas en la vida que cuando vienen las tormentas de la vida quieren rendirse, pero no te rindas, ponte de pie y adquiere una mentalidad de victoria. Tienes que tener la mentalidad para ganar, una mentalidad para ser más que vencedor, para sobrepasar, para decir soy un campeón en Cristo y tienes que tener esta mentalidad. Y esto nos lleva al mes donde estamos estudiando la historia en jueces capítulos 6 y 8. La historia de un hombre del cual nos está hablando todo este mes, y la vamos a terminar hoy. Él se llama Gedeón. Lo he dicho muchas veces, todos tienen una historia, y la historia de Gedeón es única. Y por su historia, y por el tipo de vida que él había tenido, él tuvo que arreglar cosas en su vida. Abandonar los ídolos, quitarse el pecado de su vida, abandonarlo. Si quieres ser un campeón en tu vida, tienes que renunciar a la basura. Si quieres ser un campeón en tu vida y vivir en victoria, 
y tienes basura, tienes pecado, estás haciendo cosas que no deberías estar haciendo. Tal vez me dices, pastor, pastor, viviré en victoria los domingos. No, tienes que vivir en victoria todos los días. Tienes que abandonar los ídolos. Tienes que abandonar el pecado. Y tal vez me preguntas, ¿cómo podemos dejar y renunciar a esto? Cuando confiesas tu pecado, Dios escucha y perdona. El no de tu pasado, el de tu futuro. Dios dice, yo no recordaré tus pecados. Y si ves tu vida, muchos de nosotros hemos pecado más de una vez. Tenemos más de un pecado. Somos conscientes de eso, pero Dios no ve eso. El, el potencial de lo que puede venir. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos limpia de todo error y nos cambia. Y cambia la perspectiva que tenemos en la vida. Algunas veces le damos a Dios excusas de por qué no podemos. Señor, yo no puedo servirte. Señor, yo no puedo seguirte. Y, te, y le damos excusas. Pero quiero que sepas que Dios está listo. Si alguien tiene aquí muchas excusas, no tiene tantas como Gedeón. Gedeón dijo, yo soy el más débil de los débiles. En toda mi familia, yo soy el más pequeño. Y en toda mi tribu, los cuales de la tribu de Manasés, yo soy el peor de los peores. Esta fue su, personal, su identificación personal de sí mismo. Y Dios le dijo, yo te estoy escogiendo. Y dice, no, pero tienes que, que escoger el más grande, el más fuerte, el que te ha servido por más tiempo. No, Dios escogió al más pequeño de los pequeños, al más débil de los débiles. Él no vio sus excusas, él vio sus posibilidades. Enfócate en las posibilidades. Y dices, pastor, no tengo ningún talón, talento, no tengo ningún talento, no sé qué hacer nada. Y Dios dice, yo te he dado talentos y habilidades. Y es un proceso en la iglesia en el cual te vamos a ayudar a usar esos talentos y esas habilidades. Te vamos a, a presionar un poco. Cuando piensas acerca de la posición de Gedeón, es increíble. Él no solamente tenía un pasado, pero cuando tenían la oportunidad para decirle sí a Dios, él pedía una señal. La semana pasada, yo utilicé una prenda de ropa de mi, de mi esposa que se veía como un vellocino, como un vello de, de una oveja, como una piel de oveja, para ilustrar esta señal. La prenda de mi esposa se veía como, como una, una piel de oveja. Y Gedeón le dijo a Dios, esta es la señal que necesito. Cuando yo ponga, ponga esta piel de oveja sobre la tierra, yo, yo quiero que, que lo merezcas. Pero que el resto de la tierra esté seca. Él quería una señal. Así que la siguiente mañana él se levanta, él va a observar la piel de oveja y está húmeda. 
Y ustedes piensan, esto es un milagro. Todo estaba seco alrededor, pero esta piel de oveja estaba húmeda. Y Gedeón dijo, ok, Dios, gracias por hacer esto, pero tengo necesidad de otra señal. ¿Cómo? Gedeón se pone, se pone valiente, pero también podríamos juzgarlo insolente delante de Dios. Él le dice, quiero que humedezcas toda la tierra alrededor del vellocino, pero que la piel de oveja, que este vellocino, se mantenga seca. Dios muchas veces ve el potencial y posibilidades que tenemos e incluso cuando se demanda una señal Él va a ese punto de dar la señal solo por llamar nuestra atención y solo por ayudarnos a creer en nosotros mismos y en Él así que la siguiente mañana Gedeón se levanta y la piel de oveja estaba seca, mientras que todo el resto de la tierra estaba húmeda. Para mí es increíble cómo Dios honra su palabra y sus señales. Y hoy vamos a la historia de la batalla. Todo un mes para llegar hasta aquí. Mi estilo de predicar se enfoca en la batalla. Porque a mí me gusta la victoria. Porque yo sé que es una victoria asegurada. Porque yo sé con quién camino. Pero algunas veces, aunque me gusta iniciar con el final, tengo que llevarte por el camino como pastor que llevan hasta esa batalla. Preparación para la batalla. Porque muchos de ustedes aquí que están escuchando aún no están listos para la batalla. Y yo quiero ustedes caminen, crezcan, lleguen al punto donde van a estar listos para encantarse a lo que sea. Ustedes no pueden tener una victoria si no tienen una batalla. Ustedes no pueden tener un testimonio que contar si no tienen una prueba. Y algunos de ustedes dicen, yo he tenido batallas serias en mi vida, genial porque eso te da la victoria. ¿Quieres un testimonio que contar? Yo espero que lo quieras. Y te digo que una prueba por la cual has pasado te llevará a un gran testimonio. Así que ahora enfoquemos en, en jueces. Capítulo 7, versos 1 al 8, donde vamos a tener y conocer una hermosa y gran historia. Y esta es la historia que a mí me permite levantarme y predicar, que me motiva a hacerlo. Hoy voy a predicar tres veces y, y, y pienso, Dios, voy a estar cansado. En, en Estados Unidos a veces sucede que tengo que predicar cinco veces. Porque la iglesia tiene cinco servicios. Hoy voy a predicar tres veces. Dios me va a dar la energía para tener... La, la misma pasión en cada uno de los mensajes que voy a predicar el día de hoy. Y lo hago porque yo creo que Dios quiere que ese mensaje llegue hasta los confines de la tierra. Él quiere prepararnos para la victoria. Él es por nosotros. 
que tenemos que ponerlo en nuestro DNA, en nuestras vidas. Dios es por nosotros. Él nunca ha sido vencido. Y lo voy a repetir. Nunca ha sido vencido. Así que lo que tenía que suceder primero era preparar el ejército. Si vas a ir a la batalla, tienes que preparar tu ejército. La mayoría de ustedes pensarían que deberían entrenar más. Pero no, es preparar el equipo de batalla. Muchos de ustedes también pensarían tener más equipo, más lanzas, escudos, espadas, el arma más grande. ¿Quiénes de ustedes tienen una espada aquí? Una persona levantó la mano en la noticia. Si yo pudiera escoger mi arma, yo escogería la más grande. El barco más grande, el arma más grande, el avión más grande, cualquier cosa que sea necesaria para ganar esta batalla. Y esta es la idea. Que de un sabía lo que se enfrentaba. Ese día, sabía que tenía 32 mil hombres, iba contra un ejército de 135 mil hombres. Y así, solamente en estos números, 32 mil contra 135 mil, ya es impresionante. Era una gran diferencia. Ellos tenían mucho menos soldados. Dios no tiene un ejército lo suficientemente grande. El enemigo tiene más guerreros, más soldados. Capítulo 7, verso 1. Levantándose pues de mañana, Gedeón y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Adó. Y tenía el, campan el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de Morí, en el mar. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Y algunos de ustedes aquí, los que estén escuchando, tal vez se quejarían con Dios inmediatamente. Dios, tengo 32 mil y ellos tienen 135 mil. Contestando a contestándole a Dios. Y Dios le respondió. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, has perdonado en los oídos del pueblo diciendo, quien tema y se enternezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galar. Y en la mañana Gedeón se levantó y dijo, ¿Quién tiene miedo aquí? ¿Quién tiene preocupaciones aquí? ¿Quién tiene miedo a la batalla aquí? Y según la palabra de Dios, se devolvieron 22 mil hombres y quedaron solamente 10 mil. Tenía 32 mil. Y 22 mil de esos 32 mil vieron esos 135 mil y dijeron, no, yo no quiero morir hoy. Es un ejército más grande. Gedeón, no veo la batalla, no veo la victoria. 
yo estaba en la posición de Gedeón. Yo estaba en la presencia de Dios como Gedeón. Y solo veo con mis ojos naturales. Veo 135 mil. Y 32 mil de mi lado. Y 22 mil se fueron. Y quedaron solo 10 mil. Verso 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo. Llévanos a las aguas. Y allí te los probaré. Y el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la media las aguas como, con su lengua como lame el perro, aquel pondrá, pondrá esa parte. Asimismo cualquiera que se doblare sus, sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua por la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se doló sobre sus rodillas para beber las aguas. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los medianitas en tus manos. Y váyanse todas las demás personas al lugar de donde vinieron, al lugar de cada uno. ¿Cómo? Dios tomó una decisión de cómo vamos a pelear la batalla hoy, basada en cómo una persona bebe agua. Recuerden, sus caminos, no mis caminos. Recuerden, pero no. Nuestras mentes Quieren pensar más que Dios y pensar que lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Y aquí es donde te metes en problemas. Verso 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Y esto, esto por sí solo es. Es bastante poderoso. Gedeón empezó el día con 32 mil soldados entrenados. Y termina el día solo con 300. Y todavía no habían peleado ni una sola batalla. No habían hecho nada todavía. Y él pasó de 32 mil a 300. Así que Gedeón tiene un gran predicamento aquí. Tiene una situación. Y tenía que darse cuenta de algo que yo espero que ustedes aprendan de esta serie. Tiene que haber un plan. Tiene que haber un plan. Y el plan tiene que ponerse en marcha. Gedeón no pensó, bueno, Dios tiene que estar de mi lado. Él vio esto y pensó que okay, Dios, Dios va a pelear por nosotros. No es acerca de nosotros, es acerca de Dios. Esta es la batalla de Dios. Y él siempre ha vencido al enemigo. Y en este momento, Gedeón está aprendiendo una lección muy valiosa. 
Yo me pregunto, ¿cuántas veces debemos aprender la misma lección? O tomamos la, la, la vida de Gedeón, esta historia bíblica, decimos, Padre, si tú lo hiciste por él, tú lo puedes hacer por mí. Si tú lo hiciste en el Antiguo Testamento, lo puedes hacer en el Nuevo Testamento. Y si lo hiciste en el Nuevo Testamento, lo puedes hacer ahora. Yo estoy aquí para decirte que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no va a cambiar. Y Él no va a cambiar como Él entrega la victoria a ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién en este mundo puede estar contra nosotros? No es basado en números. Es basado en el poder y la autoridad de Dios en tu vida. Escuchen. Este mensaje es para ti. La historia de Gedeón ya se escribió. Y Gedeón nos enseñó algo muy importante para el 2021. Una estrategia militar es esta. Voy a dividir a los 300 hombres en tres grupos de 100. Vamos a dividirnos en tres. Y esto es lo que vamos a hacer. Quiero que cada uno de los 300 tenga una trompeta en una mano y una antorcha en la otra mano. Eso no tiene sentido en la mente humana. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está mi, mi, mi arma nuclear? ¿Dónde está mi ametralladora? ¿Dónde está mi bazooka? ¿Quieres que tenga una trompeta y una antorcha? Al menos dame una espada. Dame algo. ¿Quieres que pelees contra 135 mil personas con una trompeta y una antorcha? Y los que nos están escuchando en línea, tal vez piensan que esto no tiene sentido. Les estoy diciendo, esto está en la Biblia, no lo estamos inventando. Yo podría actuar como uno de los 300 y decir, ¿cómo? Yo, yo, yo tomé el agua del río de la forma incorrecta, porque así hubiera ido a casa. O tal vez, tal vez debí haber declarado mi miedo al inicio. Porque así me hubiera ido. Porque soy parte de los 300 que ni siquiera tengo una espada. Y esto es lo que vamos a hacer. Digo yo. 100 van a ir a este lado del campamento. Del campamento enemigo. 100 van a ir a este otro lado del campamento enemigo. Y los otros 100 van a ir a este otro lado opuesto del campamento enemigo. Ahora quiero que pienses en la proximidad de esto. El plan era rodear el campamento enemigo con 300 hombres. Con 300 hombres, rodear 135 mil soldados. Es una gran diferencia en números. Una increíble diferencia en números. 
es como llenar el estadio de fútbol de Roma dos veces. Es como rodear el estadio de Roma dos veces con el número de personas que vienen a la iglesia los domingos. Es como que yo le diga, ok, este grupo va a la parte norte del estadio, ustedes van a la parte sur del estadio y ustedes van al centro del estadio. Pero él tenía un plan. Dios tenía un plan. Este era el plan de Dios. Gedeón, a Gedeón no se le ocurrió esto. Dios le dijo qué hacer. Y este es el punto de decisión. Si vamos a seguir la es, lo que Dios dice o vamos a, a, a incluir nuestros planes dentro de los planes de Dios. Y puedo decir que si lo haces a la manera de Dios, siempre va a haber victoria. Porque en toda vida y en tu vida tiene que llegar un momento en el cual tú creas que la batalla pertenece al Señor. No es mi batalla, es la batalla de Dios. Y en lo natural, pensamos en los movimientos. Y pensamos que sus 135 mil movimientos en lo natural iban a aniquilar a sus 300. Pero no estamos hablando de lo natural, estamos hablando de lo supernatural. Y esto es lo que sucedió. Ellos rodearon el campamento, era de noche. Y si quieres ir a leer el resto de la historia, para entender todos los pequeños detalles, te motivo que lo hagas. Porque Gedeón tenía nervios antes de esta batalla. Así que él fue a espiar dentro del campamento enemigo para escuchar de qué, son, de, de qué estaban hablando, de qué estaban hablando acerca de él. Y cuando él termina de escuchar esto, lo cual solo lo hizo porque él estaba nervioso, estaba preocupado. No estoy diciendo que Dios no sepa que somos humanos, Dios lo sabe. Él sabe que nos equivocamos. Y si necesitas una señal, obtén esa señal. Si necesitas ir a, a visitar el campo de batalla antes de que, de que inicie la batalla, hazlo. Pero al final del día, la batalla pertenece al Señor. Así que tomó a los 300 y les dijo, síganme, hagan lo que yo hago. Y de pronto, todo lo que sucedió fue que Gedeón sonó su trompeta. Él sonó su trompeta y todo el resto de los asientos sonaron sus trompetas y sostuvieron sus antorchas en lo alto. Y los medianitas se asustaron a tal punto que empezaron a, a, a atacarse los unos a los otros. Y el resto de la batalla eran los medianitas luchando contra sí mismos. Porque ellos pensaron 
que el ejército de Israel los tenía tan rodeados que ellos estaban en medio de un caos. Y esto te demuestra una vez más que la batalla es del Señor. Ese día ellos ganaron la batalla con una trompeta y una antorcha. Y no te voy a mentir. Yo estaba hablando de, de, de bazucas y ametralladoras y, y bombas nucleares porque yo pienso así. Eso es como yo pienso. Yo ocupo el arma más grande. Y Dios dice, yo ya tengo el arma más grande. La batalla es mía. Si tú crees, vamos a vencer. Así que la pregunta de un millón para ti el día de hoy. Es, ¿quién venció a los medianitas? Esa es la, una pregunta para ti. ¿Sabes la respuesta? Espero que tú digas, Dios. Pero tú, un servidor llamado Gedeón, ¿quién creyó? ¿Quién confió que la batalla era el Señor? Primera de Juan 5.4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Mi fe está en Cristo Jesús. Y yo creo que cuando Él me prepara en contra de los leones, yo voy a ganar. Cuando Él me pone enfrente del muro de Jericó, vamos a ganar. Cuando Él me pone enfrente de, una, de un diagnóstico contrario de un médico, vamos, yo voy a ganar. Cuando él me pone en una situación difícil en mi trabajo, la victoria está asegurada porque yo soy más que vencedor. Tuve que esperar una semana para mostrarte esto. Yo lo quería decir la primera semana, pero yo sabía el resto de la historia. Escúchenme, iglesia. Te estoy contando el resto de la historia hoy. Mi esperanza está en Cristo Jesús y en nada más. Yo voy a vencer en esta vida por medio de Cristo Jesús. Mi escudo y mi defensor, mi roca y mi salvación. Estoy aquí para decirte, somos más que vencedores. Amén. Así que tu ejército tiene que estar listo. El plan está listo. Pero la batalla es del Señor. ¿Han escuchado a su pastor hoy? Por favor, ponte de pie donde quiera que estés. Gracias por escucharnos el día de hoy. Voy a orar contigo. Yo creo firmemente que Dios ha hablado tu vida. Y sé que la mejor decisión que puedes tomar, si no lo has hecho antes, es entregar toda tu vida y todo tu corazón a Cristo y iniciar una relación con Él. Seguirle, decirle sí a Él. Yo quiero orar con, por ti en esto. Si quieres orar conmigo, si lo deseas, repite después de mí. Querido Señor Jesús, ven a mi corazón. Ven a mi vida. 
a partir de este día y por el resto de mi vida, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, yo las dejaré de hacer. Porque tú has cambiado mi vida. Porque te doy gracias, Señor, por responder a esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, es la mejor oración que pudiste haber hecho en toda tu vida. Te puedo garantizar, Dios tiene grandes planes para tu vida. Por favor, ponte en contacto con nosotros, porque la relación no termina ahora. La relación acaba de iniciar. Y vamos a ayudarte. Vamos a ayudarte en tu caminar con Cristo. Así que, por favor, visítanos en nuestra página de internet www.icfrome.org y envíanos un correo a nuestra dirección electrónica icfcentr.rome.com y nos vamos a poner en contacto contigo. Tal vez has escuchado esta oración hoy y dices, pero yo tengo otra necesidad. O tal vez ya eres un seguidor, una seguidora de Cristo y dices, necesito un milagro. Y esta iglesia cree en milagros. Este pastor cree en milagros. Así que voy a dar por ti para que Dios haga un milagro en tu vida. Señor Jesús, te doy gracias por todas las personas que nos están escuchando hoy. Padre, no hay nada demasiado grande para ti. Tú has dicho que podemos pedir cualquier cosa de acuerdo a tu voluntad y que tú nos escuchas. Cuando tú nos escuchas, tú respondes. Padre, hoy hay personas que están orando en todo el mundo y te están pidiendo por un milagro. Así que no importa lo que sea, Padre, te pido en este momento que les toques, que responda a su oración y que suceda un milagro en sus vidas. Acomodamos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no puedo esperar por escuchar los resultados. Así que envíanos una nota, cuéntanos su testimonio. Vamos a estar orando por ti, nos vamos a poner en contacto contigo. Cuéntanos acerca de ti. Te amamos. Y recuerda, Dios tiene un plan para tu vida. Que Dios te bendiga.